0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is donderdag 24 maart. De rechter heeft Shell eindelijk eens gelijk gegeven. Ze zijn niet schuldig aan de omkoping van getuigen. Dus ze, eigenlijk zijn ze terug weer af. Lege handen. We hebben een groot probleem voor komende winter. De gasbergingen zijn namelijk nog heel erg leeg.
1: En dat heeft ertoe geleid dat de grasberging in Bergemeer nog nooit zo leeg is geweest als dat het nu is.
0: En Joe Biden komt naar Europa voor gesprekken met
2: de EU en de NAVO. Het komt heel weinig voor dat een Amerikaans leider bij een EU-top aanschuift.
3: Dit is de dagkoers van het FD. De plek in het zuidoosten van Nigeria was samen met Brundi wel het meest terugplek waar ik ben geweest, denk ik, in mijn, in mijn leven. Het was dramatisch. Alles is vervuild. Ik ben er overheen gevlogen. Je ziet gewoon dingen die in de fik staan. Het is uh, gevaarlijk. Mensen zijn niet per se heel aardig uitzichtloos. De grootste stad van Nigeria is Lagos. Het zwingde, dat, dat had wel perspectief. Op het moment dat je een beetje Port Harcourt, dat is dat, uh, de oliestad verlaat, dan kom je gewoon in, in vervuiling terecht. Het is, uh, het is ja, verschrikkelijk.
0: Dit is Karel Grol, Hij schrijft al jaren over de activiteiten van Shell in Afrika... Voor het FD ging hij naar een zaak die tegen Shell werd aangespannen door twee weduwen. Zij beschuldigen Shell ervan dat omkopingen door het bedrijf een rol hebben gespeeld bij de executie van hun mannen.
3: De zaak gaat over onrust in Nigeria. In 1995, 1994, dus lang geleden, was er in het oosten van Nigeria, waar Shell veel olie wint, was het heel erg onrustig. En de lokale stam de Ogoni, die verzetten zich tegen de oliewinning. En het zijn rellen geweest en protesten waren doden bij zijn gevallen. En de rellen werden aangevoerd door negen mannen. En die zijn opgehangen. En de weduwe van die negen, de Ogoni Nine wordt ze genoemd. Waaronder een schrijver, Kent Saro-Wiwa. Maar de weduwe van een aantal van deze mannen die zeggen van... Goh, Shell heeft een rol gespeeld in hun dood. Dus daar moet Shell voor of een excuus voor aanbieden. In ieder geval zegt zij, Shell heeft daar een rol in gespeeld.
0: Hele langslepende zaak. De uitspraak is dat de weduwe geen gelijk hebben gekregen. Wat betekent dat voor die twee vrouwen?
3: Uh, zij zeggen, ja, we, we willen gewoon eerherstel voor onze echtgenoten. Want die zijn opgehangen alsof ze criminelen waren. En dat waren ze niet. En Shell heeft daar een rol in gespeeld. En we willen dat Shell dat erkent. Uh, nou, ze hebben dus geen erkenning, geen eerherstel. Geen... Dus, dus ja, eigenlijk zijn ze terug weer af. Lege handen.
0: Nou kan ik me voorstellen, even vanuit het perspectief van Shell gezien... want voor deze, deze mm -hmm. twee vrouwen lijkt het heel moeilijk om deze uitspraak uh, dan te horen. Maar voor Shell, die winnen eindelijk weer zijn rechtszaak.
3: Ze winnen de rechtszaak in Den Haag... waar ze vorig jaar keihard hadden verloren tegen uh, Milieudefensie. Ja, vanuit Shell perspectief is het ook gunstig. Shell zegt, we betreuren het uh, dat dit gebeurd uh, is. En dat zegt uh, dat zij ook de rechter is. Ja, het, het leed nemen we niet weg. Alleen, er is niet bewezen verklaart dat wat die dames zeggen... dat is omgekocht met geld wat van Shell kwam. Dat Shell actief heeft deelgenomen aan die omkoping. Voor Shell is dat een gunstige uitspraak. En zij zeggen, ja, we vinden het heel sneu... maar we hebben altijd al gezegd uh, dat wij, ons, uh, wij er niks mee te maken hebben.
0: Er zijn nu al grote zorgen of er aankomende winter genoeg gas is. Er wordt amper gas opgeslagen. Dus kondigde Rob Jette, minister voor Klimaat en Energie... zijn plannen aan om in te grijpen bij de gasopslagen. Onderzoeksjournalist Jasper Been legt uit waarom dat nu hard nodig is.
1: Er zijn eigenlijk twee redenen waarom Jette nu, nu denkt aan ingrijpen. Uh, de eerste is dat he, de, de gasopslagen werden altijd overgelaten aan marktpartijen. En die hadden daar ook altijd... Uh, ...een groot belang bij om gas op te slaan. En dat is omdat er nou, flinke financiële prikkels in dat systeem zaten. Want gas kon je altijd heel goedkoop kopen in de zomer. En dat kon je dan tegen een, een betere prijs weer verkopen in de winter. En dat is eigenlijk de reden dat die gasopslagen... ...jaar na jaar nou, toch redelijk gevuld werden door marktpartijen... ...omdat ze daar gewoon een marge op konden halen. Nou, en dat blijkt nu met de crisis in, in Oekraïne... Uh, ...en de onzekerheid die er is over de import van Russisch gas... Uh, ...totaal niet meer te kloppen. De prijzen die in de zomer... staan op de Europese gasmarkten... die zijn hoger dan de prijzen die er in de winter... lijken te komen, aankomende winter. En dus is er voor geen enkele marktpartij... nog een belang om gas op te slaan. Ze willen dat eigenlijk in de zomer... dus wel verkocht hebben. Nou, en dat betekent dus dat bij aanvang van komende winter... de meeste experts denken dat de gasopslagen... heel erg leeg zullen zijn. En een ander probleem is natuurlijk dat wij in Nederland altijd... het Groningen gasveld hadden... om op terug te vallen op het moment dat er te weinig gas was... Maar nu we dat gaan sluiten, is er dus veel minder gas wat we zelf kunnen produceren. En zijn we nog veel afhankelijker geworden van onze gasopslagen.
0: Dus commerciële marktpartijen die vullen dat. Hè? Met onze strategische olievoorraden is de overheid daar verantwoordelijk voor. Nu wil Jetten toch een beetje eigenlijk zijn, zijn voet tussen de deur krijgen. Op, op welke manieren kan Jetten nou dit gaan regelen? Dat we in ieder geval een goede voorraad gas in Nederland hebben.
1: Uh, waar normaal gesproken uh, de gasmarkt volledig geliberaliseerd is, zal Jetten nu dus uh, moeten gaan ingrijpen. Er zijn grofweg drie manieren waarop je dat kan doen. Uh, het eerste idee dat komt van de Europese Commissie. Die zijn ook al wetgeving aan het voorbereiden. en Dat is het simpelweg verplichten van marktpartijen, van, van eigenaren van gasbergingen, om hun uh, gasopslagen te vullen. De Europese Commissie denkt aan 90%. Nou, Dat is echt een enorme inbreuk op die, op die geliberaliseerde gasmarkt. Uh, maar Robjetten zelf die heeft nog twee andere plannen bedacht. En hij heeft dus nog steeds geen keuze gemaakt. Maar die twee andere plannen die zijn minder ingrijpend in, in die werking van de markt. Um, een van die plannen is om gewoon zelf een partij aan te wijzen. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, de Gasunie of uh, EPN, dat is een Nederlandse staatsonderneming. Om zelf maar gas in te kopen en gas op te gaan slaan. En een andere die is eigenlijk het minst ingrijpend op de markt, en dat is dat je marktpartijen een soort van verzekering geeft... dat op het moment dat, dat prijzen in de zomer of in de winter inderdaad tegen te vallen... dat je hen dat prijsrisico afdekt. Dus dan verzeker je dat zij geen verlies zullen maken op, op het opslaan van gas.
0: Nu heeft Nederland uh, uh, vijf gasbergingen, hè? Norg, uh, Grijpskerk, Zuidwending, Alkmaar en Bergemeer. Die zijn dus allemaal in handen van energiebedrijven, van commerciële partijen... Nou zijn de grootste zorgen om de berging in het Bergemeer. Waarom is dat Jasper?
1: Het ja, Bergemeer is, is een heel aanzienlijke gasopslag. Een van de grootste die wij hebben in, in Nederland. Uh, en die is in handen van Taka. Dat is een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. En daarmee zijn nog geen afspraken gemaakt over het vullen van die gasopslag. Uh, met Nam, de eigenaar van Norg en, uh, en Grijpskerk, is dat al wel gebeurd. Maar bij Taka dus nog niet. Uh, en wat daar nog extra lastig bij is... is dat uh, het Russische Gazprom een belangrijk aandeel van de capaciteit van de gasopslag heeft. Gazprom heeft toen die gasopslag open in 2009... heeft dat kussengas geleverd. Dat is gas uh, wat het, het druk in de gasopslag op peil moet houden... terwijl er de hele tijd gas in en uit uh, gevoerd wordt. En inderdaad daarvoor heeft Gazprom toen uh, 40% van de capaciteit gekregen. En dat hebben ze tot 2045. Uh, en dat gasbrom, dat heeft bijvoorbeeld afgelopen vulseizoen helemaal geen gebruik gemaakt van die capaciteit. Uh, want ja, je, je, ze hebben dat aandeel wel in handen, maar daar hoeven ze nog niet per se gebruik van te maken. En dat heeft ertoe geleid dat, dat gasberging in Bergenmeer nog nooit zo leeg is geweest als dat het nu is. En ook voor de aankomende zomer denkt Jetten dat gasprom helemaal geen gebruik gaat maken van de capaciteit. Dus dan kun je wel allemaal wetgeving maken of ideeën hebben om uh, die gasopslagen te vullen, maar als Gazprom dat simpelweg weigert... ja, dan zit je nog steeds met een probleem. Dan hebben wij de eigenaar Taka gebeld van oké, okay, hoe gaan jullie hier nou mee om? Hoe ga je nou om met, die, met dat Gazprom 40% van de capaciteit heeft? En er blijkt wel een mouw aan te passen te zijn. Er zitten namelijk clausules in de contracten met Gazprom: Dat heette uh, use-it-or-lose-it clausules. Dat op het moment dat gasplom de capaciteit niet gebruikt... ze dat alsnog kunnen uh, verkopen aan de markt. En daar zijn ze nu aan het kijken of ze op deze manier Gazprom buitenspel kunnen zetten.
0: De Amerikaanse president Joe Biden is voor een NAVO-top en EU-vergadering naar Europa gekomen. Bij beide overleggen staat Oekraïne bovenaan de agenda. EU-correspondent Ria Kats vertelt wat de belangrijkste boodschap van Biden is. Hij wil echt laten zien van dit vind ik
2: echt super uh, verschrikkelijk. Ik wil laten zien dat, dat dit Amerika echt wel raakt. Dat wij uh, als vrije landen laten zien van god dit kan niet zo. We moeten eenheid uitstralen. We moeten samen meer sancties nog doen. We moeten meer als één man zonder verdeeldheid uh, laten zien
0: dat wij uh, dit echt niet pikken. Dat Biden aanschuift bij een EU-top. Uh, jij moet even in mijn geheugen zijn Ria. Dat is, dat is vrij uniek toch dat hij dat doet? Dat is
2: heel bijzonder. Het komt heel weinig voor dat een Amerikaans leider... of überhaupt een niet-Europese leider bij een EU-top aanschuift. Want uiteraard is dat alleen bedoeld voor EU-leiders, EU-leden. Obama is hier een paar jaar geleden wel geweest... Dat was toen ook al heel uniek. Um, en Biden heeft in uh, begin dit jaar, is hij aangeschoven digitaal op een EU-top. Aanleiding was toen eigenlijk net als nu al Oekraïne. Er was toen weliswaar nog geen inval. Maar Biden, um, zijn inlichtingendiensten hadden al gezegd, die gaat er komen. En we moeten daar ongelooflijk hard voor waarschuwen. Dat, uh, zodat wij, als het gebeurt, als NAVO meteen sancties kunnen nemen, meteen. Um, in actie kunnen komen en dus niet eerst nog uh,
0: weken lopen te ruzie van wat gaan we dan doen. Dan kan ik me voorstellen, zijn doel en ook ons doel is, we moeten eenheid uitstralen. Maar Ria, we hebben toch wel andere belangen, Europa en de Verenigde Staten.
2: Tot nu toe lukt het aardig om heel erg verenigd te zijn. Die sancties kwamen voor Europese begrippen razendsnel op tafel. Het is ook een ongekend stevig sanctiepakket. Binnen vier dagen eigenlijk al het eerste en het, het blijft maar komen. Maar de belangen zijn, zoals je inderdaad al aangeeft, ook wel heel anders. China is namelijk al een hele tijd voor Amerika um, ja, toch wel een systeemrivaal. En... Uh, Europa is toch ook wel wat meer steeds zo geweest van... ja, uh, China is ook voor ons een hele belangrijke handelspartner. We zien dat China niet alles volgens spelregels doet. Veel niet. Dus daar moeten we inderdaad wat aan doen tegelijkertijd zie je ook daar nu op, uh, op dit moment ook wel verandering komen. Want China is natuurlijk uh, een van de landen die niet keihard heeft gezegd van... wat er in Oekraïne gebeurt, dat kan niet. Uh, China noemt het ook geen invasie. Je ziet nu ook wel dat dat een groot discussiepunt wordt op die top. Van, goh, wat gaan we doen als China nog verder gaat? Als China zegt, nou ja, wij gaan uh, Rusland wapens leveren, zodat zij... Uh, in Oekraïne nog wat
0: heftiger te keer kunnen gaan. En naast de rol van China, wat is het dan verder van belang?
2: Uh, dat bijvoorbeeld Oost-Europese landen heel erg bang zijn op dit moment. Zij zeggen van ja, als Oekraïne valt, zijn wij de volgende. Bijvoorbeeld de Baltische Staten vrezen dat. Zijn natuurlijk ook Sovjetlanden geweest destijds. En uh, zij zeggen al een tijdje: we moeten een no-fly zone boven Oekraïne afdwingen. Dus uh, zorgen dat er geen Russische vliegtuigen meer kunnen uh, vliegen boven Oekraïne en dus ook niet kunnen bombarderen. Amerika zegt, en een aantal andere wat meer westelijke Europese landen ook... dat moeten we niet doen, want zo'n no fly zone kun je eigenlijk alleen instellen als je hem ook afdwingt. Dus als je daar NAVO-vliegtuigen boven laat uh, vliegen... die dus desnoods uh, Russische vliegtuigen neerschieten als ze er toch vliegen. Dus in die zin is er al wat verdeeldheid. Maar je zult toch zien dat alles eraan wordt gedaan... om uh, dit soort uh, kleine basjes te voorkomen... om toch uh, te laten zien van wij staan als één Westers man-vrouw achter Oekraïne. En je moet ook niet vergeten, Amerika is natuurlijk ver uit het allermachtigste land van al die uh, landen die aan tafel zitten. Dus als Amerika zegt, ja, we gaan dit niet zo
0: doen... dan gaan we dat niet zo doen. Dit was de dagkoers van het FD. Meer over het bezoek van Joe Biden aan de EU-leiders... over Shell in Afrika en de problemen rond de gasopslag... lees je op het FD. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. En als je ons daar vindt... Klik dan ook even op abonneren, dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.